0: Les habla Horacio Marchán. Yo les quiero contar una historia real eh, que viene de la Segunda Guerra Mundial donde ilustra en mi opinión eh, el concepto de estrategia en su máxima expresión eh, La estrategia tiene un comienzo en la guerra eh, Era Ares el dios de la guerra de los griegos Que solamente quería estarse peleando eh, no, no le importaba lograr los objetivos Que la guerra estaba en ese caso eh, La razón por la cual se estaba peleando Tan pronto terminaba eh, la guerra Llegaban los acuerdos y se inventaba otra bronca ¿no? eh, Los romanos cuando llegan a conquistar Grecia la conquistan militarmente, pero culturalmente son los griegos los que conquistan a los romanos y a Ares le cambian el nombre a Marte. Y desde ahí eh, la guerra pues, empieza a formarse ya a nivel inclusive mitológico. ¿no? Eh, había una eh, diosa griega que era mucho más astuta, a lo mejor tenía que ser mujer, eh, Atenea, Atenea, por eso se llama Atenas, la ciudad en Grecia, la capital, y el famoso Partenón era nada más y nada menos que un templo para la diosa Atenea, que Atenea peleaba con estrategia, buscaba ángulos competitivos, buscaba optimizar recursos y buscaba cómo Haciendo lo menos, lograba lo más. Naturalmente que en paralelo, y quizás algunos años antes, eh, Los Chinos, es muy famoso Sun Tzu, en el arte de la guerra, un libro que, pues, lo leo de repente otra vez y otra vez y otra vez. Una de sus frases bellas de Sun Tzu es que la guerra se gana antes de disparar cualquier cañón y las guerras se ganan antes de inclusive empezar a pelearlas, es el concepto máximo de estrategia ¿no? entonces me remonto a la segunda guerra mundial, los alemanes tenían acosados a los rusos Stalingrado era lo último que estaba por caer. Estaban completamente perdidos los rusos, los alemanes con su disciplina, preparándose para la guerra con años de anticipación. Llegaron con artillería y simplemente pues barrieron a los improvisados rusos. ¿no? Cae prácticamente toda Rusia, Estalingrado, es el último lugar donde se está librando la batalla definitiva y, y por ahí aparece eh, un hombre que se llama Vasily Zaitsev, que si algún día van a Rusia eh, y les toca la fortuna de estar por ahí cerquita, hay un museo que se llama Vasily Zaitsev y su origen eh, era el hijo de más bien el nieto de un cazador. El abuelito se lo llevaba desde chiquito, se lo llevaba a cazar animales y le enseñó a disparar eh, pues desde que tenía 4, 5, 6 años de edad. ¿no? Resulta que en un incidente que tiene Vasily Zaitsev en coincidencia con un eh, alto miembro del ejército ruso, se da cuenta que es buenísimo como francotirador. Eh, llegan a un momento donde, gracias a, a, a esas habilidades de francotirador de Basili eh, se echa a un regimiento pequeño, donde estaban varios eh, generales, comandantes y miembros de alta jerarquía del ejército alemán. ¿no? Entonces dice, oye, pues ¿de dónde saliste? Eh, tú eres un ranchero de los Urales, eh, yo soy un eh, alto miembro del ejército, eh, quiero publicar una historia de lo que acabas de hacer. El periódico, la comunicación, los rusos, bueno, pues son unos maestros, eh, con creadores de la propaganda, juntos con la China comunista, y ahora pues ya ven todo lo que hicieron con las redes digitales y cómo traen al mundo vuelto de cabeza con sus mensajes de información equivocada y demás. Pero bueno, publican en el periódico, en la portada, a Vasily Zaitsev como un héroe eh, ruso y como el principio de la recuperación del territorio eh, ruso frente a los alemanes. Nada más que tenía un ángulo muy especial Vasily. Eh, solamente le gustaba matar generales. No le importaban los soldados. Hacía emboscadas. Ubicaba donde residían los altos rangos del ejército alemán, los cazaba, a veces por día, como se visten los francotiradores, de plantas y camuflaje, y cuando los tenía en la mira, pum, se los echaba. Puros tiros a la cabeza. Y empezó lentamente a, a enfocarse, vamos a llamarle, a ese nicho de mercado, a ese eh, ángulo competitivo de no desperdiciar una bala en soldados menores y de repente pues los rusos se dan cuenta que pues es una idea magnífica. Forman una escuela de francotiradores, muchachos inspirados por Vasily y nuevamente el ángulo competitivo es un disparo, un general, no desperdicien recursos. Esto es una belleza desde el punto de vista estratégico. Son tan exitosos y se multiplican los francotiradores de generales eh, alemanes que el ejército alemán se empieza a quedar sin generales. Es decir, empiezan a descabezar por completo al ejército. Y la artillería pesada, todas las metralletas y todos los despliegues militares eh, del ejército alemán, pues eran completamente irrelevantes para un puñado de francotiradores escondidos en edificios viejos o entre la maleza. Entonces es fascinante cómo cambian el juego. Eh, es, es como si queremos matar cucarachas con tanques de guerra pues por ahí no se va a poder eh, el ejército alemán simplemente no estaba preparado para lidiar con una estrategia tan enfocada a punto de perder ya la guerra eh, los alemanes en territorio ruso se les ocurre tardío y menos cientos de generales eh, ya muertos, el ejército andaba desbandado, descontrolado, no podían desplegarse, le mandan a Basili otro francotirador, un, otro alemán que era un noble eh, de alcurnia, eh, de dinero, pero que tenía eh, el gusto por, por ser francotirador. Y la misión que le asignan es matar a Vasily. Y lo empieza a cazar. Es decir, desde el punto de vista estratégico, la competencia reacciona, quiere neutralizar la ventaja competitiva y efectivamente Vasily de repente se ve amenazado en su vida. ¿no? Pero la estrategia rusa ya estaba desplegada. Ya era mando a matar generales. E independientemente del drama... De si mataron o no mataron... A Basili, Que no pudieron, por cierto... Eh, o si lo cazaban o no lo cazaban... Él empezó a huir... Empezó a esconderse... Eh, lo quisieron neutralizar... Ya estaban... Eh, las cartas echadas... Eh, poco a poco... El ejército ruso fue recuperando su vitalidad y en un ejercicio militar dramático lo rodearon a todos ahí en una zona de Stalingrado y sin ninguna clemencia, muy al estilo quizás ruso mataron absolutamente a todos los alemanes. Menciono eh, este bello ejemplo De cómo eh, De una situación perdida De repente se puede encontrar Un ángulo competitivo Que demanda Foco Enfoque eh, La ley del sacrificio O la renuncia Vamos a dejar de hacer esto Para dedicarnos 100% a esto Y cómo una estrategia certera, así relevante eh, a, al, al tamaño de los recursos, en este caso del ejército alemán cuando llegó a Rusia. Eh, entonces, la estrategia, en síntesis, es un ángulo competitivo que demanda mucho enfoque, que demanda renuncias y que demanda persistencia. En este caso lo ilustro con el ejemplo de Vasily Zaitsev y bueno, pueden haber muchos otros casos donde en estos podcasts quizás eh, pondré algunos otros ejemplos, pero los principios de estrategia son los mismos. Eh, acertar vale más que esforzarse, eh, hacer eh, lo correcto, aunque sea torpemente es mejor que hacerlo incorrecto bien y nada le gana cuando alguien detecta un ángulo competitivo le invierte recursos, le invierte intención y entonces se convierte en estrategia. Voy a repetir esto. Una táctica se descubre en el campo. De repente, se le ve intención estratégica, se le asigna eh, ese, esa eh, característica abstracta de la intención y se le inyectan recursos. Y entonces es cuando la táctica mágicamente se convierte en estrategia. Que tengan buen día, me despido hasta pronto y espero seguirlos eh, contactando por aquí.